0: 这是一起发生在中国境内的震惊世界的山难事故，十八人的中日联合登山队仅一人幸存。重点是在这个事件的背后所引发的争论和思考意义也大过了事件的本身。也是因为这个事件，这座被誉为神山的卡瓦格博被永久禁止攀登。这仅仅是一次突如其来的山难事故，还是真的受到了山神的诅咒？一个由精英组成的登山队到底经历了什么？我们把时间拉回到三十年前。梅里雪山的位置在中国的西藏与云南的交界处，一座南北走向的庞大雪山群，全长有一百五十公里。梅里雪山的十三座六千米以上的高峰，均被奉为修行于太子庙宫殿的神仙。特别是海拔六千七百四十米的主峰卡瓦格博，被尊奉为藏传佛教的八大神山之首，是藏民朝见的圣地。每年都有成千上万的藏民牵羊扶拐，口念佛经，绕山焚香朝拜。转山人数最多的是两千零三年，前来梅里雪山的朝圣者人数达到了十万余人。而这座从未被人类登顶过的处女峰卡瓦格博，对于人类登山家来说，永远散发着诱人的魅力。登顶卡瓦格博，除了有完成壮举的使命感之外，也有很大的科考意义。一九八七年八月，中日联合登山队成立了，准备对卡瓦格博峰发起冲击，改写人类的登山历史。登山队主体是全日本实力最强劲的京都大学登山队，拥有世界最先进的设备，三分之一以上的成员都有八千米以上的登山经验。队长是日本当时非常著名的气象专家井上治郎，副队长是中国著名的登山家宋志毅。一九八七年到一九九零年间，登山队用了两年时间对卡瓦格博以及山上的情况做了调研，与当地的居民相处的非常融洽，淳朴的藏民很欢迎考察队，请他们喝青稞酒、打酥油茶。啊，可随着登山队工作的推进。村民们后来才得知，这些人不仅仅是考察的目的，竟然是要爬他们祖祖辈辈顶礼膜拜的神山，这让所有人都无法接受，开始变得不再友善，并采取各种办法阻止他们登山，自发的在路上拦截登山队。随着时间的推移，双方的矛盾也愈发明显。尽管当地村民对于梅里雪山的信仰让每个人都感到很震撼。但登山队的考察项目也不能停止，国务院最终也是批准了这一次登山行动。经过长达两年的准备，在一九九零年十二月，中日联合登山队制定了一条最稳妥的登山路线。十八人的登山队开始向山顶进发。不过天气条件很差，他们上山之后就面临着雪雾天气。好在一切都比较顺利，慢慢地向山顶方向前进。他们由山脚至山顶的顺序，一共建立了四个营地。四号营地海拔是五千九百米，离山顶最近。搭建完毕之后，他们就以四号营地为基地。如果遇到不良天气，就退回到距离不远的三号营地。在一九九零年十二月二十八日上午十一点的时候，他们派了一个五人队员的突击小队，不带睡具，快上快下，顺利地爬到了海拔六千四百七十米的地方。距顶峰的垂直距离只剩二百七十米，可以说近在五人的眼前。可就在这时，天气骤变，暴风雪突然降临，漫天风雪使能见度特别低，无法辨别方向。不用说尝试登顶，就连撤退也没有机会。轻装上阵的五人情况非常的危机。最终，几人在地面人员的指导下，用冰镐刨了一个雪洞，再将洞口封起来，留一个气孔。五人就在雪洞里面躲避，靠着烧卷筒纸取暖，熬到了晚上十一点左右，天气终于放晴，月光照亮了雪地。他们抓住这个机会撤退，最终在凌晨一点才安全返回营地。五名队员经历了恐怖的大风暴，却大难不死。最重要的是，他们带回了一条好消息：前方已经没有复杂的地形，只要天气条件允许，那么登上山顶可以说是指日可待。于是，登山队做了计划，把最后的冲顶日期定在了1991年的第一天 ，1 月1日。与此同时，附近村镇的藏民获悉他们即将登顶的消息，几乎是倾城出动，聚集在菲莱斯一带的电藏公路上，向山神祈祷，内容是不要让登山者爬上去。12月29日，天空开始飘起了雪花，因为对顶峰的进一步靠近，所有人对接下来的行动更有把握。队长井上志郎甚至拟好了一份成功登顶的电报，交给了中方的联络官张俊，让他先回到大本营，等到队员成功登顶之后，就把电报立即发出去，向全世界传播这个重要的资讯。但没有人会想到，也就是这一份电报，让张俊成为了梅里山难的唯一幸存者。就在张俊下山的同时，就开始了长达多日的大风雪天气。天地之间一片迷茫，冲顶的日期也从一月一日不断延后。一月三日晚上二十二点，三号营地向大本营报告，持续的风雪天气使积雪深达一点二米，帐篷被积雪埋没三分之二。为了防止完全被雪掩埋，不得不每小时出来扫雪一次。就是这么几句话，竟然成为了登山队留给世界最后的信息。一月四日早晨，大本营的所有人发现。今天早上对讲机里面好安静啊！那平时队员们啊都会在对讲里面互相问好和开玩笑，但是今天没有。大本营就尝试着和三号营地联系，但无论怎么呼叫，对讲的另一边都安静的很诡异。经过了一个上午都没有得到任何回应，三号营地以及十七名中日队员一夜之间竟消失的无影无踪，梅里雪山只传来一片死寂。中国空军的侦察机作为援助，反复多次在出事地点上空进行侦查，希望发现哪怕一个登山队员的踪迹。救援队也冒着最大的生命危险，从大本营到了海拔五千三百米的第二号营地。除了发现空无一人、被雪掩盖的帐篷以外，没有找到任何生还者的迹象。白茫茫一片，积雪掩盖了营地上所有的帐篷，就连他们沿途插下的两米高的旗子都不见了。直到一月九日，侦察机在高空拍下了一些照片。从照片上看到，三号营地已经变成了一片白色，不复存在，没有任何一位登山队员的身影。专家推测是发生了雪崩，基本可以确定十七名登山队员已经被掩埋遇难。因为在半夜发生雪崩的情况下，所有人都是躺在帐篷里的睡袋中，根本就动不了。被雪崩掩埋，没有救援的情况下，一般15分钟就会窒息。可此时已经过去了六天，后续呢？日本的救援队也赶到，可是搜救行动一直进行到1月21日，也没有任何的收获，没有任何失踪队员的踪迹和线索。所以，指挥部正式宣布这17名队员失踪，搜救行动失败，救援队就此撤离。至此，中日联合登山队在卡瓦格博峰。冲顶的计划也正式宣告失败。不谈及宗教及神话因素啊，这次卡瓦格博登山计划失败，可作为七千米以下的山峰从来没有被人登顶过。主要因素就是因为气候，它地处横断山脉，地质构造非常的复杂，而且纬度比较低，受印度洋的季风吹拂，气候不可琢磨，瞬息万变。人们都知道，珠穆朗玛峰的最佳登山时间是每年的五月份。但至今啊，在世界的登山界，没有人可以准确的说出梅里雪山可以攀登的最适合的时间。那这就让登山笼罩了一层未知的危险。因为这一次事故，云南省专门为日本京都大学登山队保留了五年的首登权。一九九六年是首登权期限的最后一年，京都大学登山队联系了一些中方登山队员，计划再一次进入卡瓦格博做最后的尝试。一九九六年的二月一日，登山队顺利的达到了当年所建造的四号营地，高度五千九百米，有望成功登顶。但是就在这个时候，中央气象台和东京气象厅同时传来消息，预告未来两天之内将会有一场巨大的暴风雪，强度可能会超过一九九一年的那一次。所有人赶紧召开了紧急会议，马上命令所有队员迅速撤回山下营地。所有人都知道，五年前登山队十七人全部遇难，音信全无。他们就决定抛弃所有的装备物资，采用最快的方式返回营地。原来从四号营地到大本营的路程需要六天时间，而这次他们只用了一天就安全返回。诡异的事情又发生了，在刚刚跑到山下大本营的时候，他们又收到了天气预报。因为印度洋暖湿气流突然把云层给吹走，原本预计的那场大风暴没了，啊，未来几天依然会是晴朗的好天气，这让所有人都细思极恐。在五千九百米的高度预报有大风雪，那回到山下立刻又变晴了，啊，这冥冥之中或许有什么神秘力量不允许他们登上山顶，但好在及时撤退，没有发生意外。由此，即便是队员有再次尝试的勇气，但指挥部已经不想再冒风险了，再次宣告登山计划失败。一九九七年二月六日，报纸上刊登了这样的资讯：日本京都大学登山队将永远放弃梅里雪山。这对所有登山冲顶的计划失败啊，登山界与当地藏民之间有着截然不同的思考。登山家们认为是天气反复无常，难以琢磨。梅里雪山天气瞬息万变，好坏转换常在十几分钟之间，令人猝不及防，根本就没有规律可以掌握，一切都是未知。地处低纬度，雪的凝固性差，丰富的降水带来深厚的积雪，而较高的气温又使积雪可以随时崩塌解体。卡瓦格博曾有过一日雪崩上百次的观测记录，实际攀登高度超过珠峰。珠穆朗玛峰虽然在海拔高度上超过卡瓦格博 2,100 多米，但是大本营建在海拔 5,200 米处，可以借助牦牛驮运物资上到海拔 6,400 米，距离顶峰的人力运输只有海拔 2,400 多米的垂直距离。而卡瓦格博从海拔 3,500 米的大本营到顶峰，实际攀登和人力运输距离为 3,200 米，当然难度更大。而藏民则认为他们的失败是卡瓦格博山神的愤怒和惩罚，一切似乎都在预料之中啊！而他们说，登山队开始爬山的时候，卡瓦格博山神到印度开会去了，回来的时候发现自己的脸上痒痒，好像有蚊虫在叮咬，用手指轻轻的挠了一下，这一挠，登山队整个团灭。在藏传佛教中，信徒甚至不能用手指着梅里雪山说话，而他们却踏在了山神的头上。必定是要激怒山神的。这也有藏民这样说：我们反对政府让人攀登神山，神山也是属于所有佛教信徒的。因为你们的做法让神山发怒的话，所有人下了山就可以回家，但是走不了的是这些无辜的山里人，他们仍然要生活在这里，独自承担后果。两千年，美国大自然保护协会和当地政府召开了一次国际会议，商讨了卡瓦格博的环境与文化保护问题。还签署了关于禁止在梅里雪山进行登山活动的呼吁书，希望政府立法保护神山。这梅里雪山是所有信奉藏传佛教民众的朝见圣地，自古以来在藏民心中是至尊至圣至神的象征，它的宗教地位是至高无上的，被世代藏民奉为八大神山之首。两千零一年，当地人大正式立法，不允许再攀登卡瓦波格神山，为所有的争议彻底画上了句号。一九九八年七月十八日，一位藏民在山脚下的一个山坡上，突然发现了遇难登山队员的遗骸和遗物，有照相机、帐篷、衣服、录音机、笔记本等等。到目前为止，当年十七位登山队员的遗体已经找到十五具，剩余两人的遗骸仍然无迹可寻。而奇怪的是，发现遗骸的山坡并不是他们登山时的那一面。如果当年是发生了雪崩，也应该是被冲到同一面的山下才对。而他们为什么会出现在另一面？这个事情目前还是一个谜。在藏民的心中，梅里雪山是神圣不可侵犯的圣灵之山，只可顶礼膜拜，不能踩于脚下。而对于登山队员和极限挑战者来说，世界上没有不可攀登的高度，人类只有不断突破自己才更有意义。这一次的山难事故也让两种意识碰撞到了一起。仅仅对于攀登梅里雪山的事件而言。参加了九六年中日联合登山队的金飞彪说过这样的话：“你到一个地方，只有尊重和了解当地的文化习俗，你才能够立得住脚，才能够看得到进山的路，并获得情感上和后勤方面的支持。”现在很多人见到什么山都说要去征服，上了山顶伸出两个象征胜利意义的手指留个影。其实山是不可征服的，你征服的只是一个海拔数字。一九九一年，登山队的装备、物资和整个后勤保障都是非常强大的。那么多人，而且还是非常有经验的国家级登山家，竟然在一瞬间全部遇难。和自然比起来，人是非常渺小的。人是不可能和自然进行对抗的，特别是在登山的过程中。跨文化间的沟通和对于未知的探索，或许都只在于“敬畏”二字：敬畏自然，敬畏生命。也向勇者致敬。